Бащата се е бялото, майката се е червеното, а Творецът му дава духа, руах и душата нешма. Известно е, че цялата наша работа се състои в това да се стигне до сливането с Твореца, наричано подобяване по форма. Защото ние сме се родили с желанието да получаваме благо и наслаждение заради любовта към себе си, което се явява противоположно на Твореца чието желание е да дава на своите творения. И известно е, че разликата по форма води до отделяне. А когато творенията са отделени от извора, от източника на живот, те се наричат мъртви. И за това, както е известно, е станало поправянето, наричано съкръщаване и изкриване до такава степен, че ние трябва да работим над свойството вяра, за да вярваме в Твореца и в възнаграждението и наказанието. Но цялото скриване е само за да може човек да има способност да се занимава с това и заповедите заради отдаване, а не заради собствена изгода. Докато ако благото и наслаждението бяха открити и управлението беше явно, т.е. че Творецът се държи створенията в свойството добър и творящ добро и нямаше, никаква, нямаше да има никаква възможност Творенията да работят и да изпълняват Тора и заповедите заради отдаване, а те биха били длъжни да работят за получаване, защото в тях не би имало никакъв начин да преодолеят наслаждението, усещано от тях в Тора и заповедите. Друго нещо е, когато става скриването, Тоест, благото и наслаждението в Тора и заповедите не са явни, а за да съществува в света, за да може в тях да има някаква жизнена сила и те да усещат в това живот наслаждение, дадена ни е светлината и наслаждението, облечени в материалните наслади. И в книгата Зоя е казано, че трябва да се вярва, че това е само много тънка светлина, наричана тънкото светене, което е било дадено на клипот, за да могат те да съществуват и да хранят човека, докато той не се одостои да получи други килим, наричани отдаващи, в които, е възмо... в които единствено е възможно проявата на висшето напълване. Елазот Затова, началото на работата на човек се състои в това да вярва над знанието по повод всичко, което той вижда и усеща, че това скриване се случва нарочно за благото на човека. Но истината не е такава, каквато той вижда и усеща, а той трябва да каже за себе си. Имат очи, но не виждат. Имат уши, но не чуват. За други думи, само чрез работата по преодоляване на разума и сърцето Моха Елива, 
той може да се удостои с отдаващи келим. И именно в тези келим той може да види и да чувства Твореца като добър и творящ добро. Но какво трябва да направи човек, когато вижда, че му е трудно да преодолее любовта към себе си, така че в него да има възможност да стигне до нивото на отдаване в моха и либа? В такова състояние, когато човек започне да чувства, че в него има зло и той иска да излезе от властта му и чувства, че не може да излезе от нея и че това не е толкова лесно, а за да постигне отдаващи келим, Без съмнение трябва да положи големи усилия и той е готов да полага усилия, но не знае как да изгради своя път, така че точно да знае, че това е правилният път, който ще го доведе до царския дворец, т.е. че той ще се удостои с сливане с дворец, както е казано. За да обича Твореца Твой всесилен, да слуша гласа Му, да се прилепва към Него, защото Той е Твоя живот. И реда е такъв, че преди всичко Той трябва да раздели пътя на своята работа на два противоположни подхода. Тоест, Пътя, когато човек, т.е. има път, когато човек трябва да върви в съвръщенство. И въпреки, че вижда, че е изпълнен с недостатъци, въпреки това има свойство, наричано щастие. Когато той е щастлив, че в него няма недостиг. И това е, както са казали нашите мъдреци, кой е толкова богат, този, който е доволен от своята съдба. А това зависи от това, доколко той цени важността на царя. Тоест, вижда ли той в това, че желае да се прилепи към Твореца важността на това, тоест, че си струва той да се откаже от себе си, да принижи За това, когато човек обръща внимание, каква е важността на това, че той се занимава с Тора и заповедите, това, че Творецът ни е дал възможност да изпълняваме неговите указания и изпълнявайки неговите указания, ние се удостояваме да установим връзка с Твореца. И въпреки, че той все още не усеща, че се удостил с това, това е заради недостатъчна важност. Защото в материалното ние виждаме, че когато човек изпитва наслада от живота, колко време на ден той се наслаждава от материалното, да нали той е ограничен в получаването на наслаждение но в него има само определени моменти, в които той се наслаждава. 
Тоест, по времето, когато той се храни, пие, спи, вижда красиви неща и така нататък. Или пък слуша красиви песни или красиви напеви и така нататък. Но той не може да яде и да пие и да гледа и да слуша цял ден, а се удовлетворява с това, което има в него. И той вече се усеща в съвършенство в своя материален живот и не казва, ако не мога да се наслаждавам на всичко това през, цели, през целия ден, аз се отказвам от тях. И причината за това е значението, което което има за него материалното. И отказаното следва, че ако човек обърне внимание върху важността на царя, той ще има пълно удовлетворение от това, че му е дадено да изпълнява тора и заповедите, доколкото за него това е възможно. Да допустим даже, че той се удостоява да говори с Великият цар, при който не на всеки е дадено да влезе, за да говори с него. И трябва много да се постарае преди да бъде пред неговите приближени, за да му дадат те възможност да каже на царя няколко думи. Какво въодушевление би имало в този човек, когато той види, че има много хора, които не само не им е позволено да влязат при царя, но на тях даже не им казват, че царят се намира тук, в града. И че има хора, които имат възможност да говорят с него. А когато той вижда, че в света има хора, които не знаят, че в света има цар, и в света има много малка шепа хора, които са дали които дават мисъл и желание да вярват, че в света има цар. И даже тези, на които вече са им дали знание за царя, те не знаят, че съществува възможност да говорят с него. А на него свише са му дали знание, че той може да влезе и да говори с царя. Тоест, той може да вярва. И ние ще разберем това чрез причата за това как човек отишъл да пие вода и му казали иди влез при царя и поговори с него и му кажи благодаря ти за това че ти си ми дал да пия и той произнася благословията Благословен си ти, Творец. Тоест, благодари му и му казва. Благодаря ти за това, че всичко е възникнало според Словото ти. Излиза, че ако той вярва в това, че говори с царя, както е казано, пълна е земята с неговата слава. Какво въодушевление той би изпитвал, вярвайки, че говори с царя, 
дори за миг. И въодушевлението от това, че той сега стои пред царя и говори с него. Даже за миг трябва да му даде пълното удовлетворение в него да има жизнени сили и радост по време на целия ден. И въпреки, че той не вижда царя, но нас ни е дадена вярата да вярваме, че цялата земя е пълна с неговата слава. И също така ни е дадено да вярваме, че ти чуваш молитвите на всички уста. И казваше за това моя баща и учител. Всички уста, т.е. даже устата на най-низкия човек, всички чува Твореца. Излиза, че в зависимост от вярата на човека, когато той говори с Твореца, т.е. дали защото е благодарен на Твореца или пък моли за нещо, Творецът чува всичко. А човекът, който върви по този път, той може целият ден да пребивава в радост в резултат на това, че усеща наслаждение от това, че говори с царя. И особено по времето на молитва. Колко силно се моли той. Даже ако човек не разбира смисъла на думите, това не е важно. Защото това, че той се моли и произнася написаното в молитвеника, човек трябва да знае, че такъв ред са установили царските сановници. Че тогава, когато влизат при царя, трябва да се произнасят тези думи. И в такъв случай не е важно, знае ли той какво говори или не. Защото не този човек е установил тази молитва или пък тази благодарност. Такъв е реда за всички. Защото за всеки, който влиза да поговори с царя, те са установили това, а не той сам. И наистина, това, за което човек моли, не е написано в молитвите или благодаренията, които той произнася. Но молитвите, които човек произнася сам, са запечатани и записани на неговото сърце. С други думи, човек моли не това, което е написано в молитвеника, а това, което е написано в собственото му сърце. Съгласно това излиза, че въпреки това, че всички се молят според един молитвеник, всеки иска и се моли той да напълни под... добро. И от тук излиза, че човек трябва да се радва и да се весели на това, че се удостил да каже на царя няколко думи. И това се нарича дясна линия, т.е. десният път наричан съвършенство. Т.е. че сам човек не усеща никакъв недостатък. 
И така трябва да се обяснят думите на нашите мъдреци. Трима участника има в човека. Бащата се е бялото. Баща се нарича Захар, т.е. съвършение, докато майката се нарича Некева, притежаваща недостиг. Затова те са казали, бащата се е бялото от думата бял, т.е. в който няма петна, т.е. той целият е бял без какъвто и да е недостиг. И това е, както са казали мъдреците, всички обращения, с които ти се обръщаш, ще бъдат само чрез дясната страна. Това е, както е казано, че според реда на работата, ние трябва да започнем от дясната страна. Тоест, в свойството съвършенство, когато човек не вижда в себе си никакъв недостиг, хисарон, и каквото и да стане, тогава има възможност да се издига благодарност към Твореца за това, че той му е дал съвършенство. И тогава може да се каже благословение, се прилепва към благословение. Друго нещо е, когато човек усеща в себе си недостиг. Хисарон. Затова са казали мъдреците. Не може проклетия да се прилепи към благословение. И затова в такова състояние той е отделен от Творец. Затова човек трябва да върви в дясната линия, наричана съвършенство. Защото от тук той получава живот. Защото той е сляд в определена степен с източника на живот. А човек през цялото време, през което е жив, той може да вижда делата си като добри или пък като лоши. Снявате това Ибн Езра, че това е път на неуважение към царството. И а, това е обяснението, че ако човек се занимава с Тора и заповедите, когато той се моли, това, за това се казва, че той стои пред царските врати. И тук, ако човек гледа себе си и иска да види, наред ли е той? Тоест, че той няма да престъпи, не дай Боже, царската повеля. С помощта на това действие, той би показал неуважение към царя, за това, че той вижда, че има хора, и той е един от тях, които не искат да признаят величието на царя, защото не искат да приемат върху себе си царската власт. А напротив, те имат сили да кажат, че те не признават управлението на царя. Но величието на царя е в това, че всички признават важността му и всички искат да му служат с цялото си сърце и душа. И е прекрасно да се види как всички стоят и възхваляват и говорят само за слава на царя. Как той се грижи Жителите на страната да живеят в благо и те да имат всички блага. 
И това означава, че не бива да се влиза в царските врати в дрипи, т.е. в мръсни дрехи. Но когато стигнат до царските врати, те трябва да бъдат облечени в дрехи, подходящи за това да седят пред царските врати. А иначе, ако той седи облечен в дрипи, това е признак за това, че той не е доволен от царя, а седи и тъгува за това, което не му достига в живота и у него няма душевен покой. И излиза, че той седи и тъгува. И това е неуважение към царя заради претенцията че царят не го съжалява. Написано е така. С черни букви. В молитвата, която произнася човек, е написано Написано е в сърцето на човека. Ние трябва само сърцето да поправим, за да се молим правилно, така ли? Да. А какво поправя сърцето? Молитвата. Но какво е първото? Кое е от началото? Ако молитвата трябва да е съвършена. Има особеността в сърцето и има от човека каквото, какво същинската състояние, докато той се моли. От това състояние което сега е до това състояние, което искате да застигне. Усеща се, че има такава спонтанна молитва в сърцето. Ти всъщност винаги усещаш, че се обръщаш правилно. А има и такава молитва, която е за да се стигне до такова състояние. Тоест, когато ти искаш някакси като че ли има механична молитва, но те също, тя също е необходима. Вярно ли е това? Не. Как да се направи така, че всяка молитва да е такава? Това, че сега се вижда насочен към цвета на творението и за да може да я достигне, да достигнеш, ти трябва да изпълниш такива и такива стъпки и тогава според тези стъпки ти се молиш. Благодаря. Продължение на това, което попита другаря. Той пише така. Молитвите, които произнася сам човека, те са написани на сърцето на човека. Той човек моли не това, което е написано в молитвеника, а това, което е написано на сърцето му. Сега, вие дадохте пример с Рабаш, когато... Вие сте преминавали през някакво състояние и Рабаш ви е питал, защо не си молил. И аз усещам себе си, преминаваш през различни състояния по време на деня. И тогава, когато завършва състоянието, аз изпомням, че не съм молил, а е имало възможност да помоля, а аз не съм помолил. Като че ли молитвата е нещо, което се изплъзва. И въпрос, защо това е така? Хисарон Хисарон, но след това се усещам наистина, че съм пропуснал възможността. Имало е състояние, в което мога да се обърна. 
Но това е за да се подруши по-добре. Как тогава, как за бъдещето? Та, нали, ти забравяш това състояние. Какво трябва да се направи тогава? Забравя всичко, се натрупва и след това така ли, че достигаш до права на молитва. А има ли някакъв съвет или още нещо? Как да молим именно за, в правилното време и правилно да формулираме тази молитва? Аз не разбирам тук. Моето сърце е изпълнено с всякакви желания, през цялото време. Всевъзможни материални неща, които може би не са много подходящи да се наричат молитва. Това просто е объркване в сърцето. Сърцето е желанието на човек. Това е, че иска да кажа, че имаш множество различни желания. И ти е ясно какво да правиш с тях. Отлично. Като продължение на това, което е написал Рабаш статията, какво прави желанието объркано, както вие казахте. Объркана молитва. Като ти обръщаш желанието и го изясняваш, виждаш от какви части то се състои, къде, къде се движи, какво може да направиш а, с него в съответствие, с молитвата. Тоест, желанието молитвата, т.е. това желание, което ти би искал да бъде, или пък не много. Но и така нататък, и тогава ти се обръща към Твореца, за да поправи твоето желание, за да ти даде сила и желание, такива, към които можеш ти да се обърнеш към него и да, и да можеш да ти помогне и да ги реализираш. Тоест, има два етапи. Два етапа. Има етап на усещане, което може да бъде и не поправено и объркано, а след това има процес на изясняване в разума. Когато човек прави преценка на тези желания и си дава сметка какво иска с тия неща, може би не си струва да иска нещо повече. А може би трябва да търси нещо по-правилно в посока към целта. Но това не е веднага, докато той се обръща към Твореца и казва, че иска друго желание, което да бъде насочено по друг начин. Тоест, със сигурност, желанието е да се стигне до правилно желание, за да мога аз изобщо да поискам да отида при царя и да бъда във връзка с него. Това е мястото, което не ми достига. Това е едно от нещата с това, което трябва да се завърши, това, което аз виждам. Когато няма връзка с другарите и има система в десетката, моите желания са точно и напълно объркани и изобщо не са свързани с пътя. И когато ние се занимаваме с обединение помежду ни, това, за което вие говорите през цялото време, това е когато нас ни насочват към целта. Вие можете ли да обясните как се случва това, когато аз мисля за тези другари и за работата и изведнъж това ме насочва именно към Творец? Как работи това? 
Защото тук той идва и тогава ти чувстваш корена. Говорихте на Яо сега, че човек трябва да изяснява своето желание. Как човек да изясни желанието на самия себе си? Да се прислушва към сърцето си. Да, но как мога да изясня собственото си желание? Аз усещам, че изяснявайки собственото си желание, това е като куче, което гони собствената си опашка. И стигам до това, до същия резултат с самия себе си. Ти имаш някакво желание по-вътрешни, по-външни и ти искаш да изясниш най-вътрешните желания. Какво моето сърце желая? Но кого питам тогава? Моето сърце. Но то от същата материя и аз стигам до същия резултат през цялото време. Аз напредвам и виждам, че се намирам в същата иллюзия, в същото състояние. Но тогава попитай твърец. Попитай го. Какво очаквам аз? Уйте на хачева. Кен. И той ще се даде отговор. Какво има предвид Рабаш, когато казва, че поправенето става, когато той има жизнени сили? Какво представляват те? Поправенето представлява от сърцето в желанието на човек. Да допустим, че по-рано човек е искал едно нещо определено, а сега с помощта на обръщането и на молитвата, това желание се е променило. Защото той наистина е по пътя на работата и казва, аз искам да спя. На теб ти трябват много сили, за да стигнеш до това поправяне, да молиш за сили изобщо, за да не се обличаш в дрипи, стоейки пред вратата на царя. Той си има такава вътрешна болка в човека. Ти идваш, седаш на стола, пиш кафе, готвиш се докато не влезнеш в урок. И норок също. И след това, докато ти приведеш порядък своите правната насока, своите мисли, отнема време. И едва след това, след като се намираш в правната посока, тогава даваш на това сила и възможност да разбереш какво сега ти е важно, какво трябва да бъде важно. Това е много трудно да се направи сам. Необходима ти е група. Но ти вече се намираш в група, ти си върстядаш и вече си готова да се приближиш към нея. Как? Тогава подготовката е по-важна от самия урок, цялата тази подготовка. Самия урок е резултат. Раф, той казва, че ако човек се намира пред царската врата, ако човек гледа себе си и иска да види наред ли е той, 
и дали не е нарушил заповедта на царя. С помощта на това той, заради това той нанася оскърбление на царя. Защо? Какво Защо ти оскърбяваш царя с това, че човек гледа дали той е наред и дали не е нарушил заповедта на царя? Той като че ли уважава царя с това? Ами с това, че иска да провери дали не е нарушил заповедта на царя. Говорите за човек или за царя? Човекът проверява себе си. Защо с това, че той проверява себе си, той оскърбява царя? Да. Аз имам такъв отговор, че той мисли за себе си. По такъв начин. Какво състояние се намира по отношение на царя? И това че се грижи за себе си. Има статия, в която много, която много пъти сме изучавали, че за да се стигне до фараона има два етажа и първо трябва да се премине първият етаж, за да се стигне до царя. А пък тук е наобратно. Ако човек се грижи за това да не наруши заповедта на царя, което изглежда като първият етаж, с това той оскърбява царя. И това изглежда като точно обратното. И аз за това питам. В статията да отидем при фараона 2, човек трябва да научи реда, за да не оскърби царя. А тук човек, ако проверява себе си, дали не нарушава заповедите на царя, с това той оскърбява царя и това не мога да го разбера. Това не е понятно. Не, как че това не е правно, ако той или пък ти не правно ще го казва. Кога той е оскърбил? Ако той гледа себе си и иска да разбере наред ли е той, т.е. дали той не нарушава по някакъв начин заповедта на царя, с това действие той оскърбява царя. Защото тук оскърбява с това, ако човек проверява се. Продължавам да чета, защото той вижда, че има хора, които не искат да видят величието на царя и не искат да приемат върху себе си владе, властта на царя и не вярват на това, че царят управлява. Защо ако човек проверява себе си, правилно ли изпълнява заповедите на царя, Нали, с това той вижда важността на царя. Той просто проверява дали се отнася правилно към него. Ако той не се грижи за важността и величието на царя в света, то не означава, означава че още не е там. Той не се... За месец или пък се затваря сам в себе си за дълго време. Ако човек се намира в групата и групата му влияе, то няма никакъв проблем. С това, че... се отменя пред групата, то няма никакъв проблем да се отмени. Групата може да го изгони, изгради, зависимо от това как приемеш. А групата сама 
Как става по-силна по отношение на другарите, за да повлияе по-силно върху него? Чувства, че се Тоест, този, който вече се намира в групата, той трябва да укрепва в... Аз искам да попитам за явлението, което той пише тук. Съня. Той казва, че ако живота на човек е в съвършенство, това го използва с житни сили през цялото време в работата. Но когато той е отделен, той иска или да приключи с живота си дори и в материален смисъл, или поне да заспи, ако му дадат сънотворно, да кажем за три месеца, както казва той тук да тръгне към това. И аз искам да попитам за нашето отношение към такова явление. Ние сме слушали от Рав много пъти, че човек даже и да дойде тук, дори да спи през цели урок, това е нормално. Главното е той да дойде. И вие сте давали пример за това, което е било при вас, когато имал приятел, който е идвал и е спял на уроците. През цели, през цели урок. Но съня това е разделяне? Разбираш, че е разделено по-добре. Това е ясно по-добре да е тук, а не от дома. Но ако ние се намираме тук, аз трябва ли да приемам под внимание това и да не воюва? Тоест това не е лош признак, така ли? Да, може да се воюва. Разбира се, има такива случаи, когато човек оставя. А можем да... След това, което Гилат изясни за Съня, той казва, че тук има основа за работа да се върви в дясната линия без какъвто и да е хисарон. Както в разума, така и в сърцето. И аз искам да попитам Често усещам, че съм като мъртъв, когато се моля. Аз проклинам Твореца и се моля. А ви казахте, че това е нормално. Но тук все пак има някакъв недостатък. И аз искам да изясня какво означава да вървя във всяко обращение в дясната линия. Преди всичко да се изгради дясна линия. Какво означава това? Да възхвалява Твореца, да върви в тази насока, да го по него насока и така да продължава постоянно. Тоест през цялото време да вижда, че се намираш в атака. Да кажем, аз правя за секунда спирка. Спирам, за да проверя какво се случва. Усещам недостатък и той казва, първо причисти себе си от недостатъците, прилепи се към това, няма никого освен него и ако си след с него, тогава след това чрез другарите можеш да започнеш да се обръщаш към него. Тогава започваш да се обръщаш над тези прешки, над които почваш да разкриваш. Тогава каква е тази основа в работата, която трябва да се спазва? Основата е връзка. Връзка. Айоме карано арбе. Ние, ние четохме твърде много. Напоследък имаше няколко урока, подобни на това. Доста необичайно. Понякога има уроци, 
Когато човек е бодър и чинито е много активно, а понякога е сънен, как изобщо да знаем, имало ли е правилна работа по привличане на светлината възвръщаща към източника? Това зависи в какво състояние се намира човек. Отключването на бина малко, което е получава на урока, а после течение на деня, той може да използва това. Няколко въпроса по този повод. Какво означава включване на малкото, което получава по време на урока? Получаващи килимфо, даващи килимфо, които се намират в него в такова смесене, той може да ги сортира и да ги приведе към поправене. Неговите килим. Да, неговите килим. А какво става с килим на другарите, които трябва да преседим? Какво е това? Килим бинали или малхот? Той тях не ги поправя. А какво прави по отношение на тях? Той се включва в тях. А какво е по отношение на него? Това бинали? По отношение на него, той изхожда от тях като бина. Какво означава, че през съединя той се е възползвал от тях, когато ние работиме с килима бина и малкота, и какво означава, че ние можем да се възползваме от тях през деня? Какво означава правилно да се възползваме от правилно включване по време на урока, по време на деня? Включва се в тях. Използването през деня пасивно, активно от това, което е бил на урока. Това зависи от него. Зависи от това, което прави през деня или от урока. Не, урока това е връзка, но освен връзка. Освен връзка. Не знам какво да кажа. Не така искаме ли не, но тези килим с които ние през цялото време работим, искаме и не искаме, разбираме или не разбираме. Но ние се намираме в тях. Да. Както е написал Рабаш в статията, действителност не е важно за каква се молят, важно това, което е написано на неговото сърце. Каква мяра човек трябва да се намира в осъзнаване, разбиране, активен в работа или, както вие казвате, че това е абсолютно неважно. Доколкото е възможно, да. Но, но трябва да се вярва, че даже той, ако не чувства, в какво той се намира, той все пак преминава през всички килим. Аз искам да се върна към началото на урока. Какво е най-ефективно за привличане на светлината, възвръщаща към източника по време на урока и кое е най-ефективно 
за привличане на светлината по време на деня. В течение на урока аз искам да достигна да достигна с тези действия, които са описани в книгата пред мен или за които говори групата. Това е на урока. А след урока аз искам да присъединя към своите отдаващи килим. Да присъединя към отдаващите микилим тези действия, които аз, през които преминавам в течение на деня. Тоест, това, за което аз мисля в течение на деня, Аз искам да присъединя всички тези състояния към отдаващите килим. Да. Да се прилепим по време на урока преди всичко. Действията, за които аз чета, аз искам да се съединя с тях. И има това, за което говори групата. Това с разговора между нас, между другарите, които дават Кесарон и Раф, което отговаря, това също ли възвръща към източника? Да. И има работа, която е по-малко ясна. Тогава, когато аз... Какво аз избира между а, учениците и Раф? А, когато аз имам книга и чета заедно с четеца, ние достатъчно сме свикнали, макар и да се отвличаме, но такъв е процеса. А има момент, когато задаваме въпроси. Раз, Раф отговаря. Какъв е най-ефективният способ за привличане на светлина, възвръщаща към източника? С помощта на обединението между нас, с помощта на това, че това, което сме чели днес, с помощта на това, което в това, че се включваме. Включваме се един в друг. Включваме се на по-високо ниво, отколкото сме. Искаме да се отменим. И така. И така не се пробуждаме. Включваме се във висше. Да. Когато Раф говори, то работата да се включим в висше е достатъчно ясна. Когато другаря задава въпрос, някаква мяра също е ясно че има в другаря хесарон и за сега той го предава на вас. И тогава има състояние, когато другарите... проявяват постранен начин. Раф позволява на другарите да показва техния хесарон, да се делят с него. 
И на мен ми се струва, че въпросът е така или иначе. Тоест, това не е въпрос, това е само мисъл. Аз не знам как да работя с това. Това е като обичайните въпроси или... Човек пита изхождайки от това, което е в сърцето му. И за това е необходимо да се стараме повече, да го разбереме, да се сближим повече с него, да се включим в него. И когато ние се включваме, то Творецът 